0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa
0: noite. A mulher que atirou no namorado pelas costas durante uma briga teve a prisão preventiva mantida pela Justiça hoje em São Paulo.
1: O crime foi registrado por câmeras de segurança. Os investigadores ainda não sabem onde a auxiliar de enfermagem conseguiu a arma usada no crime.
2: Depois de 10 dias foragida, Dayana Luz, de 36 anos, se entregou na delegacia. Na semana passada, a justiça havia negado o pedido de revogação da prisão. Numa briga do casal, a auxiliar de enfermagem atirou no empresário Fábio Aurélio Silva, de 42 anos, quando ele saía do apartamento. A imagem mostra que ela ainda tentou fazer mais disparos. Mas a arma falhou. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio.
3: Na data dos fatos, a Dayana teria recebido uma mensagem, onde iniciou uma briga e culminou com esse desfecho na, da tentativa de homicídio.
2: Ao se apresentar nesta delegacia, Dayana confirmou que agiu por ciúme, disse estar arrependida e não se lembrar de detalhes do dia do crime. Ela teve a prisão temporária decretada por 30 dias e deve prestar depoimento até o fim da semana. A polícia ainda não conseguiu esclarecer de quem era a arma, uma pistola carregada e com a numeração raspada.
3: A vítima, a princípio, negou tá? que essa arma seria dele. Ele alega que a arma não é dele, que ele nunca viu a Dayana usando esta arma e nem tampouco tem conhecimento aonde a Dayana teria arrumado essa arma.
4: Que eu sabe ninguém
2: da minha família tinha revólver, não. Ninguém. Eu não sei onde ela arrumou essa arma também, né? O relacionamento de quase um ano era conturbado, segundo testemunhas. Fábio, que já recebeu alta, será ouvido mais uma vez assim como alguns moradores do condomínio onde o crime aconteceu. Hoje, Dayana passou por audiência de custódia e a prisão temporária foi mantida. A defesa dela disse que só vai se manifestar depois do depoimento formal à Justiça.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro do Supremo determina que militares apresentem resultados de auditoria nas urnas eletrônicas.
1: Ministério da Defesa vai responder que fez apenas fiscalização e não auditoria.
0: Trabalhador poderá usar FGTS que ainda não foi depositado para financiar a casa própria.
1: Cerca de 500 venezuelanos chegam todos os dias ao Brasil para escapar da ditadura de esquerda.
0: E o que fizeram? Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a 12 dias das eleições.
5: Oferecimento cartões para
1: desconto, muito mais benefícios. A família de um estudante de medicina brasileiro desaparecido no Paraguai pede ajuda para encontrar o jovem.
0: Ele foi visto pela última vez há 15 dias, perto de Assunção, ao sair de casa sem os documentos e o celular. Esta é a imagem da última vez
6: que um estudante de medicina foi visto. O circuito mostra ele entrando em casa e depois saindo, desacompanhado. Antônio Augusto Streck, de 25 anos, está desaparecido há quase 15 dias. Ele mora e cursa medicina em Assunção, capital do Paraguai. A família do estudante viajou até o país vizinho e pediu ajuda das autoridades na busca pelo filho. Antônio Augusto desapareceu sem levar celular e nem mesmo os documentos de identificação. Tudo ficou na casa onde ele morava. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. No Paraguai, o desaparecimento do estudante brasileiro está sendo investigado pelo Ministério Público, que emitiu uma ordem de busca. Colegas do curso de Medicina realizaram protestos para pedir avanço das investigações em frente ao Consulado do Brasil, em Assunção, e também na faculdade, onde ele Aconteceu está ruim. matriculado.
7: É, em nome de Deus, eu vou meu filho vai vestir isso aqui novamente. Meu filho vai vestir isso aqui.
0: Uma mulher reagiu a um assalto e lutou com um dos criminosos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele tenta pegar o celular, mas a vítima resiste e cai no chão. Mesmo assim, agarra as pernas do criminoso, que também cai. Apesar do local ter grande movimento, a moça não recebeu ajuda e a dupla conseguiu fugir, levando o aparelho. O crime foi no último domingo, mas hoje as imagens foram divulgadas. O helicóptero da Record TV flagrou nesta terça a venda de drogas na área de uma estação de trem na zona oeste do Rio. Nas imagens, é possível ver traficantes sentados ao lado de barracas e comercializando vários tipos de entorpecentes. Nem a movimentação de passageiros intimida a feira ilegal. Após perceberem que estavam sendo gravados, os criminosos guardaram as drogas em esconderijos dentro da área da linha férrea e conseguiram fugir. A supervia responsável pelo transporte de trens do Rio afirmou que este é um problema que afeta o transporte público e coloca em risco a vida dos clientes e colaboradores. Já a Polícia Militar do Estado garantiu que realiza ações ostensivas na estação para coibir este tipo de crime.
1: A Anvisa proibiu hoje a venda de dois lotes de chocolates da marca Garoto.
0: A suspeita é que o alimento tenha sido contaminado por pedaços de vidro.
5: Os lotes proibidos são das barras de 80 gramas de chocolate ao leite com castanhas de caju e chocolate ao leite com castanha de caju e passas. Segundo a Anvisa, os números dos lotes são 225212941G e 225312941G. A suspeita é que os produtos tenham sido contaminados com pedaços de vidro após um equipamento da fábrica quebrar. De acordo com a Anvisa, os fragmentos podem causar lesões na boca. A própria Garoto notificou a Anvisa e começou a recolher as barras voluntariamente. De acordo com a Garoto, alguns dos produtos que não devem ser consumidos foram distribuídos em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória e no estado de Santa Catarina. A empresa afirma ainda que a maior parte das barras já foi recolhida e que não há risco de contaminação em outros produtos da marca. De acordo com este advogado, o consumidor que tiver comprado produtos dos lotes proibidos pode pedir o dinheiro de volta. Ele tem o direito de ligar para o serviço de atendimento ao consumidor para poder pedir sua substituição né, no ponto de compra ou de venda ou a restituição integral do valor pago. Se houver algum problema de saúde... O caminho é acionar a justiça. Ele tem que guardar né, a embalagem desse produto que foi consumido,
8: tem que também produzir qualquer outro tipo de prova. Se, por exemplo, necessitou da utilização de um serviço hospitalar, um serviço médico, né, é, ou a compra de algum medicamento por conta da, da ingestão desse produto, que ele é impróprio para consumo, ele tem que guardar todas essas provas e aí, então, ele pode pleitear perante o fornecedor uma indenização por danos materiais.
0: O jogador Neymar disse que só assina documentos a pedido do pai. A declaração foi feita no julgamento que acontece na Espanha. O atacante brasileiro afirmou que o pai sempre cuidou das negociações da carreira do atleta. Neymar e os pais são acusados de corrupção por esconder o valor real da transferência do jogador do Santos para o Barcelona em 2013. Os ex-presidentes do clube espanhol, Sandro Rossell e Josep Maria Bartomeu, além do ex-presidente do Santos, Odílio Rodrigues Filho, também respondem às acusações. A promotoria pede dois anos de prisão e uma multa de mais de 50 milhões de reais para Neymar. O julgamento tem previsão para terminar no fim do mês.
1: O Reino Unido vai endurecer as penas para ativistas que depredarem o patrimônio público.
0: O anúncio deve acontecer nesta semana, depois de uma série de protestos de grupos ambientalistas e do
9: ataque a um famoso quadro de Van Gogh. Em Londres, dois ativistas pendurados a uma altura de mais de 80 metros se arriscam em prol de causas ambientais e prometem ficar lá até o governo britânico iniciar uma transição para a energia renovável. Pelo segundo dia seguido, o trânsito na ponte Elizabeth II precisou ser interrompido. Manifestantes da mesma organização fecharam parcialmente o trânsito hoje, próximo à sede do governo e do parlamento do Reino Unido. Os atos marcam o 17º dia de protestos do grupo pelo país. Outra ação do movimento chocou o mundo. Duas mulheres jogaram sopa num famoso quadro de Van Gogh, Os Girassóis. A pintura do século XIX está exposta na Galeria Nacional, também em Londres. Segundo o museu, a obra não foi danificada. Desde o início do mês, mais de 350 ativistas do Just Stop Oil, que em português significa parem com o petróleo, foram detidos só na capital inglesa. A ministra do interior afirmou que o vandalismo não é liberdade de expressão e chamou as manifestantes de bandidas. Além das críticas, a ministra anunciou um projeto com mudanças na lei da ordem pública. A proposta é endurecer as penas para ativistas que causem distúrbios à população, e dar mais poder aos policiais, que poderão parar e vistoriar suspeitos de organizar protestos e até mesmo acabar com manifestações que de alguma forma estejam prejudicando os moradores. Essa inglesa diz que é vergonhoso o que foi feito com a pintura de Van Gogh. Não acho que seja a forma correta de protestar completa. Já esse ativista do movimento defende o direito de se manifestar independentemente dos riscos.
1: Veja ainda hoje, trabalhador poderá usar depósitos futuros do FGTS para financiar a casa própria.
0: E a seguir, Brasil recebe por dia cerca de 500 venezuelanos que fogem da ditadura de esquerda de Nicolás Maduro.
1: Com as crises econômica e social na Venezuela, cerca de 500 imigrantes cruzam a fronteira do país com o Brasil todos os dias em busca de comida, emprego e ajuda médica.
0: A Operação Acolhida, criada pelo governo federal em 2018, dá apoio às famílias que fogem da pobreza no país vizinho. Em 10 anos, houve queda de mais de 80% na soma de todas as riquezas produzidas pela Venezuela, liderada pelo ditador de esquerda, Nicolás Maduro.
10: A fronteira entre o Brasil e a Venezuela se transformou numa rota de fuga. São venezuelanos que deixam o país em busca de uma vida melhor. É uma viagem arriscada. Até Pacaraima, cidade de 20 mil habitantes no estado de Roraima, muitos costumam vir, inclusive, a pé. O exército brasileiro estima que, por dia, cerca de 500 venezuelanos cruzem essa fronteira. Aqui uma família de oito pessoas que acabou de deixar a Venezuela e, assim como todos aqui, vão em direção ao abrigo. Faz parte desses primeiros movimentos aqui da fronteira justamente para acolher esses migrantes. Essas pessoas já têm uma vaga garantida ali dentro. Mas eles têm que sair diariamente para providenciar a sua documentação, seus vistos de entrada no Brasil. O abrigo faz parte da operação acolhida do governo brasileiro. A ação existe desde 2018, quando o fluxo de imigrantes venezuelanos aumentou por aqui. Ao entrar no território brasileiro, eles passam por uma avaliação médica e fazem o teste de covid depois, são imunizados, com base no calendário nacional de vacinação. Eles também recebem vistos para permanecer de forma legal no país. Nos centros de acolhida, os venezuelanos fazem três refeições por dia, algo que para muitos já é um luxo. Já que nos últimos meses, viram parentes morrerem de fome. É o caso do seu Otúlio. O vigilante de 63 anos veio com a mulher, a filha e dois netos. Ele conta que a vida na Venezuela está insuportável, os preços exorbitantes e que o salário que recebia já não garantia nem mais a comida. No Brasil, ele só quer ter uma oportunidade para recomeçar. Seu Otúlio fugiu da ditadura de esquerda e das crises econômica e social que assolam o país de Nicolás Maduro. A Venezuela, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, reduziu em 10 anos 81,8% do produto interno bruto. Em Caracas, a capital, parte da população que antes trabalhava, hoje revira o lixo em busca de comida.
3: Onde eu vivia, me quitaram o apartamento a mim e a minha cuñada e nos quedamos sem casa, sem nada.
10: Não há um emprego digno, não há um salário digno, e cada dia há muitos mais filhos
11: na rua, que é o
10: pior. Não há dados oficiais, mas segundo estimativas de entidades independentes, mais de 90% da população vive na pobreza. Entre os anos de 2015 e 2021, de acordo com a Anistia Internacional, mais de 6 milhões de venezuelanos fugiram do país. Na Venezuela de Maduro, a repressão severa aos opositores é política de governo, como conta esta jornalista que prefere não se identificar.
12: É difícil exercer o periodismo este país porque tienes que enfrentar todos esses escolhos, todos esses fatores, todos esses obstáculos. Mas se tu quieres seguir sendo periodista, seguir comunicando nos poucos espaços que há, tienes que cuidar muito.
10: Aqui no Brasil, a maioria dos venezuelanos que atravessa a fronteira sabe que o recomeço não vai ser fácil. Mas conseguir fugir da fome já é uma grande vitória.
0: E um grupo de imigrantes ilegais, formado na maioria por venezuelanos, tenta chegar aos Estados Unidos, mas foi impedido de entrar em um país que está no caminho, a Guatemala. Militares usaram bombas de gás para impedir que os cerca de 250 imigrantes cruzassem a ponte que faz fronteira entre a Guatemala e Honduras. Autoridades disseram que é preciso verificar se eles têm a documentação exigida para cruzar o país. Os Estados Unidos proibiram a entrada de venezuelanos por terra. Existe uma cota para acolher imigrantes, mas eles devem chegar ao país de avião.
1: Na Nicarágua, país que também é comandado por um regime autoritário de esquerda, parentes de presos políticos, denunciam que estão há mais de 53 dias sem informações sobre o estado de saúde dos familiares. Os detidos pelo regime estão nesta prisão conhecida como um centro de tortura de, da ditadura de Daniela Ortega. Em setembro, alguns presos iniciaram uma greve de fome para denunciar as precárias condições das instalações, a péssima alimentação e a falta de assistência médica. Segundo organizações de direitos humanos, 215 pessoas estão presas irregularmente apenas por serem contra o governo.
0: Veja a seguir, número de queimadas não para de crescer, apesar do grande volume de chuvas nas regiões norte e
1: centro-oeste. E ainda hoje, os compromissos dos candidatos à presidência da República, há 12 dias das eleições. Sabe aqueles telefonemas insistentes que muitas vezes tentam te vender algo que você não pediu? A Anatel anunciou novas regras para coibir o telemarketing do tipo abusivo.
0: Desta vez, o alvo são
1: as chamadas mais curtas, de até 3 segundos.
3: Quem nunca recebeu uma ligação indesejada de telemarketing? Eles são super inconvenientes, porque não tem horário, não tem dia da semana. E às vezes eles, é, a gente fala que não quer, eles insistem. O comerciante Cláudio, que tem uma floricultura, diz que os telefonemas desse tipo atrapalham o negócio. Você está atendendo um cliente, aí você acha que é uma ligação importante, e aí você para o raciocínio de vender
5: para o cliente para dar atenção quando for a é um indesejável
3: o serviço de telemarketing não é proibido mas a prática deve respeitar normas o chamado telemarketing abusivo é aquela ligação insistente oferecendo produtos ou serviços a lei proíbe que esse tipo de telefonema aconteça repetidas vezes nos fins de semana ou em horários inapropriados além disso Todas as chamadas de telemarketing devem ser identificadas, com o prefixo 0303. O canal criado pelo Ministério da Justiça para receber denúncias de telemarketing abusivo recebeu em pouco mais de dois meses mais de 21 mil reclamações, uma média de 356 denúncias por dia. Desde junho, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, conseguiu medida cautelar na justiça para limitar a ação das empresas que insistem nas ligações indesejadas para conseguir consumidores. Hoje, novas medidas foram anunciadas para coibir o telemarketing abusivo, limitando as chamadas curtas de até 3 segundos com possível bloqueio de CNPJ de quem ultrapassar esse número. E dando publicidade aos maiores ofensores.
13: Vai continuar sendo feito até que as redes passem a ser utilizadas com um mínimo de racionalidade por parte dessas empresas.
0: Apesar do grande volume de chuvas registrado sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, as queimadas não param de crescer numa parte do Brasil. Qual será a explicação para isso? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidio. O que é que está acontecendo?
12: Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Vemos muitas nuvens em boa parte do Brasil. O estado do Pará teve um aumento de mais de 80% no número de focos de incêndio em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, temos Mato Grosso e Amazonas. Apesar dos temporais sobre o norte, a região vive agora o período menos chuvoso do ano e a água não cai de forma generalizada, o que contribui para o aumento do fogo. Em Mato Grosso, voltou a chover recentemente em pontos isolados. As queimadas só devem diminuir com o aumento da umidade e a proximidade do verão. Nesta quarta-feira, duas circulações de ventos formam nuvens de chuva sobre o centro-sul do país. As tempestades com ventania atingem a faixa oeste do Paraná e de Santa Catarina, o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste do Amazonas. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e bastante seco. Em Porto Alegre, 26 graus. No Rio de Janeiro, 30. Em Brasília, faz 33. Em São Paulo, a quarta pode começar com chuva forte. Ao longo do dia, a intensidade diminui e faz até 25 graus.
1: Tempo delivery para o Edson de Santa Terezinha do Itaipu, Paraná.
12: Vamos lá. Oi, Edson. Chuva até amanhã de sexta-feira na sua cidade. Atenção para o risco de temporal na quarta e na quinta. Máximas de 26, 21 e de até 27 graus.
1: Agora é a vez do Ivo de Jacareí, São Paulo.
12: Olha só o Ivo aqui na nossa tela. Seguinte, nos próximos dias o sol aparece pouco e pode chover forte. Nesta quarta, a chuva mais pesada cai logo cedo, Ivo. Máxima de 24 graus. Na quinta, faz 27 e na sexta, até 25. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo, no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. É os... Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy.
12: Veja ainda
0: hoje... Câmara aprova urgência na discussão do projeto que regula pesquisas eleitorais.
1: E também medicamento indicado para induzir o sono tem sido usado como alucinógeno. A Caixa Econômica autorizou hoje o uso de depósitos futuros do FGTS para compra de imóveis.
0: Mas essa medida, Celso, vale apenas para famílias de baixa renda.
14: A decisão foi do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir de agora, em vez de acumular o saldo do FGTS e usar o dinheiro para reduzir ou quitar os financiamentos, o empregado pode optar por usar os valores a serem recebidos no FGTS como uma garantia, ou seja, o dinheiro fica bloqueado como se fosse um empréstimo consignado. A intenção é aumentar a capacidade de pagamento de um financiamento da casa própria. O trabalhador pode escolher se vai usar ou não os depósitos futuros no momento de assinar o contrato de financiamento do imóvel. A medida vale somente para famílias com ganhos mensais de até R$ 2.400. É importante lembrar que ao optar pela modalidade, em vez de acumular o saldo no no FGTS, o empregado não terá mais o dinheiro à disposição no caso de demissão. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, continua valendo a regra atual de pausa no pagamento das prestações por até seis meses para quem fica desempregado. Se o trabalhador perder o emprego, fica com a dívida, que passa a incidir sobre parcelas de maior valor. E se ficar desempregado durante muito tempo, pode ter de devolver a casa.
0: Caminhoneiros e taxistas recebem hoje a quarta parcela do benefício emergencial criado pelo governo. O pagamento estava previsto para 22 de outubro, mas foi antecipado pelo Ministério do Trabalho e Previdência para hoje. Com isso, os pagamentos de novembro e dezembro também foram antecipados para os dias 19 de novembro, e 10 de dezembro. Os taxistas ainda podem se cadastrar junto às prefeituras para receber o auxílio. O Ministério do Trabalho estuda o pagamento de uma parcela extra dos benefícios em dezembro. Vai depender do quanto sobrar de recursos para o programa social. O motorista de aplicativo dormiu ao volante e atingiu dois carros que estavam estacionados na zona sul de São Paulo. Depois da batida, o veículo ainda capotou. A passageira que solicitou a corrida foi socorrida com ferimentos leves. O condutor não ficou ferido.
1: Parentes das vítimas do acidente aéreo no voo entre o Rio de Janeiro e Paris ouviram os quatro últimos minutos do diálogo na cabine dos pilotos. Os trechos não foram divulgados. Segundo relatos de testemunhas, os pilotos disseram ter tentado de tudo para evitar a queda e não entendiam o que estava acontecendo. O acidente, em 2009, matou 228 pessoas. 58 eram brasileiras. Parentes que ouviram a gravação se emocionaram durante o julgamento na França. O processo apura a responsabilidade da companhia Air France e da fabricante do avião, a Airbus.
0: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltamos logo em seguida com mais JR.
0: O otimismo dos micro e pequenos empresários deve se refletir em mais contratações, com carteira assinada.
1: A mais recente pesquisa do sindicato do setor mostra que quase metade dos entrevistados acredita que a situação econômica vai melhorar daqui até o fim do ano.
8: Primeiro o arroz, depois feijão, frango e a polenta. A indústria na Zona Leste de São Paulo prepara até mil marmitas congeladas por dia. As vendas têm aumentado todos os meses e a produção este ano já cresceu 30%.
6: O consumidor hoje está muito mais confiante, mais seguro para estar tá consumindo. Houve uma melhora assim do, do acho que é poder aquisitivo do consumidor.
14: Para
8: acelerar a produção, a empresa já contratou nesse ano mais oito funcionários. Foi a chance do Paulo, que é cozinheiro, voltar a trabalhar.
5: Teve essa oportunidade aqui, né? Recebi uma ligação, pediu para fazer uma entrevista, eu gostei. Falei, meu, vou encarar e vamos ver como que é, né? Quanto mais rápido vocês colocarem no mercado de volta, é maravilha,
7: né?
8: E se a expectativa é de continuar crescendo, vai ser preciso contratar mais funcionários? Duas vagas vão ser abertas no próximo mês. A empresa é um exemplo do que está acontecendo também em outras micro e pequenas indústrias. Uma pesquisa mostra que os empresários estão mais otimistas. No levantamento, os entrevistados atribuem uma nota entre 0 e 200. De 100 para baixo é uma avaliação mais pessimista e de 100 para cima uma visão mais positiva. A satisfação dos micro e pequenos industriais com o desempenho da economia passou de 106 pontos na pesquisa anterior para 115 pontos nos meses de setembro e outubro. Para 35% dos entrevistados, a situação econômica é boa ou ótima. E 31% consideram regular. É ruim ou péssima, segundo 34% dos entrevistados. 48% acreditam que a economia vai melhorar até o fim do ano. E 38% esperam que o desempenho se mantenha pelo menos igual. Enquanto 9% acham que vai piorar.
11: Esperamos que essa curva cresça, que as empresas possam contratar, enfim, que as coisas sigam o rumo, etc. Que o poder aquisitivo aumente para ter mais consumidores e cada vez mais gente consumindo, que é o que nós desejamos para todos.
8: O crescimento das micro e pequenas indústrias deve gerar mais oportunidades para trabalhadores como o Clodoaldo, que depois de nove meses só fazendo bicos, agora tem emprego com carteira assinada.
11: Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu nesse
15: ano, eu posso dizer, porque não tem coisa melhor do que você saber que você tem um compromisso
5: amanhã.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente os resultados de uma suposta apuração paralela das urnas eletrônicas feita no primeiro turno das eleições.
0: O Ministério vai responder que as Forças Armadas fizeram apenas uma fiscalização e não uma auditoria nas urnas.
16: O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que o Ministério da Defesa preste informações sobre o caso, atendendo a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. Moraes quer a apresentação das cópias de eventuais documentos sobre a suposta auditoria das urnas, inclusive com informações sobre os recursos financeiros que teriam custeado a apuração paralela. Moraes também deu cinco dias para que a defesa do presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre a acusação de uso político das Forças Armadas. O ministro afirmou que a atuação da defesa em possível alinhamento ao presidente Bolsonaro pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder. Na decisão, Moraes afirma que as notícias de realização de auditoria das urnas pelas Forças Armadas, mediante entrega de relatório ao candidato à reeleição parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo. O Ministério da Defesa ainda não se manifestou oficialmente, mas fontes internas confirmaram ao jornalismo da Record TV que, conforme resolução do próprio TSE, não cabe à entidade a realização de auditoria. Por isso, segundo os militares, a equipe técnica das Forças Armadas, dentro da legalidade, não fez auditoria das urnas, e sim uma fiscalização do sistema eletrônico de votação. Em outras palavras, não haveria relatório de auditoria a ser apresentado.
1: Eleições 2022. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O primeiro compromisso
15: do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, foi em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O presidente busca ampliar a vantagem no Estado e voltou a dizer que caso vença as eleições terá apoio da maioria do novo Congresso. Depois, Bolsonaro seguiu para Minas Gerais para participar de evento ao lado do governador reeleito Romeu Zema. Em Juiz de Fora e em toda a zona da Mata Mineira, Jair Bolsonaro faz uma forte ofensiva para virar o resultado do primeiro turno. Pesquisas internas da campanha indicam que se o presidente obtiver um resultado favorável aqui, deve conquistar a vitória no estado que é decisivo para a
13: eleição. Nós vamos virar em todos os municípios. Aqui de Minas Gerais. Acredito numa uma grande vitória aqui, que será decisiva para que o PT não volte a fazer mal para o Brasil como fizeram ao longo dos últimos 14 anos.
15: Bolsonaro conversou com prefeitos e depois fez um comício. Nesta terça-feira o presidente também foi a mais uma cidade mineira, Montes Claros. Esta foi a terceira visita de Bolsonaro a Minas durante o segundo turno.
0: O compromisso do candidato pelo PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foi com comunicadores. Lula fez uma live com uma série de influenciadores digitais e com
17: pessoas que participam da campanha dele. A senadora Simone Tebet participou da conversa virtual e sugeriu que as propostas da campanha sejam melhor divulgadas. Amanhã, Lula tem uma caminhada em Porto Alegre. Ontem, Simone Tebet jantou com um grupo de empresários aqui em São Paulo que está indeciso. Amanhã, em Brasília, ela tem um novo compromisso, também com pessoas que ainda não decidiram em quem vão votar. Tebet, na quinta-feira, vai a Minas Gerais com Lula. Será a primeira vez que ela viajará ao lado do candidato. A campanha... Também quer aproveitar a atuação que Tebet teve na CPI da Covid para que ela suba no palanque no Amazonas, estado que sofreu com a falta de oxigênio hospitalar em janeiro do ano passado. A viagem deve acontecer na semana que vem. Apesar de Lula não adiantar os nomes dos seus ministros, Tebet é cotada para assumir uma das cadeiras da esplanada dos ministérios, provavelmente
11: a da agricultura. E a Simone precisa se preparar que nós vamos ter que fazer alguma viagem. Fazer alguns compromissos por esse país, viu, Simone? Você vai receber a agenda e nós vamos, então, dar uma volta por alguns estados brasileiros.
1: O Partido Progressistas acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado André Janones do Avante. A representação é por quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética foi acionado pelo deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Ele pede a perda de mandato de Janones, deputado que foi pré-candidato à presidência e agora faz parte da campanha de Lula. O pedido cita a divulgação de atos criminosos e notícias falsas por parte de Janones. Nós não conseguimos contato com o deputado.
0: Vamos conferir a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo.
18: Pela manhã, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de uma sabatina em um programa de rádio e televisão na capital paulista. Mais tarde, almoçou com empresários em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O candidato do Republicanos afirmou que não deve mudar a estratégia e o ritmo da campanha, mesmo depois do tiroteio que aconteceu em Paraisópolis, durante a visita dele ao polo universitário da comunidade. Ele aproveitou para falar de propostas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes
5: transformando as escolas em escolas integradas onde a gente possa ter o desenvolvimento de atividades culturais, onde a gente possa ter a capacitação profissional. A gente quer que cada escola de ensino médio vire um centro de formação profissionalizante.
18: O candidato pelo PT, Fernando Haddad, teve agenda em presidente prudente no interior do Estado. Ele também deu entrevistas para uma emissora de rádio e para um canal de televisão. No começo da tarde, participou de um evento em defesa da educação e da ciência na Universidade Estadual de São Paulo.
13: Muito jovem saindo do ensino médio sem uma profissão. Então nós vamos trazer um equipamento que é o Instituto Estadual, nos moldes do Instituto Federal que eu
0: já trouxe para São Paulo. Fiz 33 unidades, mas São Paulo precisa de muito mais. Vamos agora ao dia dos candidatos ao governo da Bahia.
7: A Semi Neto, do União Brasil, deu entrevista para uma rádio e depois caminhou pela periferia de Salvador. À tarde, o candidato participou de uma sabatina na sede da Record TV na capital baiana e fez uma avaliação do momento da campanha.
4: A gente está muito animado,
8: a gente sente o calor das pessoas nas ruas, o apoio das pessoas em cada canto do nosso estado. Eu não tenho dúvida que isso tudo é a confirmação da grande vitória que nós vamos construir no próximo dia 30, nesse segundo turno.
7: Logo após a sabatina, a Semi Neto seguiu para a cidade de Jacobina, no interior da Bahia, onde fez uma caminhada. Jerônimo Rodrigues, o PT, não teve compromissos públicos nesta terça-feira. O candidato petista gravou vídeos para o programa eleitoral pela manhã e à tarde discutiu com integrantes da equipe os próximos passos da campanha eleitoral.
1: Veja como foi a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
16: Eduardo Leite, do PSDB, e Onix Lorenzoni, do PL, participaram hoje de agendas voltadas para a área da saúde. Ambos se reuniram com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado, mas em horários distintos. Onyx acredita que a abertura de clínicas de especialidades deve melhorar a qualidade do atendimento ofertado na rede pública. O
13: Rio Grande do Sul tem uma estrutura hospitalar fantástica, que tem que ser preservada, apoiada e sustentada. Nos falta exatamente... Esse meio de campo que deve ser feito pelas clínicas de especialidades para dar atendimento de especialistas quando o problema ganha de gravidade e essas clínicas elas vão evitar que haja uma sobrecarga sobre os sistemas de média e alta complexidade que são os nossos hospitais e as nossas santas casas.
16: O candidato tucano disse que ampliou o número de ambulatórios de especialidades
10: durante a gestão dele. Nós pagamos as dívidas de anos anteriores, regularizamos os pagamentos, reorganizamos os critérios com que esses pagamentos são feitos para os, os hospitais, o que nos possibilitou contratualizar novos ambulatórios de especialidades médicas uh, em várias regiões. Só para ter uma ideia, nós tínhamos 101 ambulatórios de especialidades médicas e agora são 303 contratualizados juntos aos hospitais.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu permitir que as prefeituras e concessionárias de transporte público ofereçam os serviços de forma gratuita no dia do segundo turno, 30 de outubro. Barroso determinou que o transporte grátis não será obrigatório, mas o serviço deve ser mantido nos níveis normais durante a votação.
0: A Câmara dos Deputados aprovou hoje o regime de urgência para os projetos que regulamentam as pesquisas eleitorais. O nosso colega Yuri Ascar tem as informações direto de Brasília. Boa noite, Yuri.
19: Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. Foram 295 votos a favor, 120 contra e uma abstenção. Os dois projetos que tramitam juntos agora podem ser votados diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. A proposta original aumenta as multas dos institutos de pesquisa em caso de erros, enquanto outro texto prevê até a prisão dos responsáveis pelos levantamentos que apresentarem resultados fora da margem de erro em relação às urnas, além de proibir a divulgação de pesquisas nos 15 dias anteriores à eleição. O presidente da Câmara Arthur Lira é a favor da aprovação dos projetos, mas defende a retirada do trecho que criminaliza os institutos e seus responsáveis. O relatório da proposta deve ser apresentado amanhã pelo deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná. Cris Celso. Obrigada, Yuri.
1: Sobre o trabalho dos militares no dia das eleições, o Ministério da Defesa divulgou nota agora há pouco para informar que atuou a convite do Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização do sistema de votação. Não cabe às entidades fiscalizadoras a auditoria do processo. A ação das Forças Armadas é pautada pela legalidade, elevada capacidade técnica e colaboração com a justiça eleitoral.
0: Durante toda a campanha eleitoral, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem evitado dar detalhes sobre como pretende conduzir a política econômica, caso seja eleito no dia 30 de outubro.
1: Essa indefinição, inclusive sem a indicação do perfil de um possível ministro da Economia, tem causado a apreensão a investidores brasileiros e estrangeiros.
13: Há menos de duas semanas do segundo turno, a equipe do candidato Lula não deixa claro qual seria sua política econômica em um eventual governo. PT não divulgou quais são os planos para fazer o país crescer em nenhum dos
11: debates. O problema do ex-presidente Lula é que se ele escolhe um lado, né, que se ele diz, olha, eu vou fazer isso, 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 ele pode perder, ele tem medo, pelo menos, de perder um outro lado, perder votos do outro lado. Então ele fica ali no meio do caminho, sem dizer exatamente o que ele vai fazer.
13: Alguns economistas acreditam que o silêncio de Lula sobre os planos para a economia do Brasil gera incerteza entre os investidores. O temor é de que, se eleito, o candidato escolha uma política de gastos públicos descontrolados, um caminho que já deu errado no passado. que acabou, como a gente sabe, né? o resto foi história, numa economia caindo aí 7% em dois
8: anos, é, uma série de problemas. Não estou nem entrando aqui no, no âmbito de corrupção, estou falando só de problemas econômicos. Tá?
13: A falta de controle nos gastos públicos fez a Argentina registrar uma superinflação. Como resultado, nossos vizinhos estão em uma grave crise econômica.
5: Basicamente, o que eles fazem é
8: falta de respeito. Pela coisa pública, um gasto desenfreado. Esse gasto desenfreado leva a uma inflação desenfreada também. né? Então as pessoas realmente elas pedem poder de compra, elas empobrecem.
13: Aqui no Brasil, outra dúvida é se Lula tentaria reverter reformas importantes feitas nos últimos anos, como a trabalhista e a da Previdência. O cenário externo também é desafiador. A guerra na Ucrânia e a crise energética na Europa afetam o crescimento das principais potências mundiais e provocam aumento de preços, inclusive nos Estados Unidos. A eleição acontece em um momento em que a inflação brasileira está em queda e o crescimento em alta. Para os especialistas, não há espaço para medidas radicais ou erros na política econômica em 2023.
6: É uma encruzilhada,
11: tem muito a ver com o tipo de política fiscal que vai ser adotada a partir do próximo ano.
1: Nós entramos em contato com a equipe de campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e até agora não tivemos retorno.
0: A Caixa, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, iniciou hoje em São Paulo uma ação dedicada a mulheres empreendedoras. O evento contou com a presença da presidente da Caixa, Daniela Marques. O banco vai disponibilizar produtos e serviços para os negócios, como empréstimos, previdência e seguros. Os técnicos do SEBRAE vão ensinar as mulheres a se tornarem microempreendedoras individuais e darão palestras sobre maneiras de abrir o próprio negócio. O Caixa Para Elas Empreendedoras acontece no shopping Megapolo Moda, no bairro do Brás, no centro de São Paulo, e vai até o dia 26 de outubro. O horário é das 8 da manhã às 4 da tarde.
1: A Indonésia decidiu demolir o estádio onde 133 pessoas morreram durante tumulto no início do mês. Uma nova arena será construída no local. O anúncio foi feito pelo presidente do país, que recebeu a visita do chefe da FIFA, entidade máxima do futebol mundial. Joko Oidodo e Gianni Infantino prometeram formar uma força-tarefa para garantir a segurança dos torcedores. A Indonésia vai receber a Copa do Mundo Sub-20 no ano que vem.
0: O ator e diretor de cinema Kevin Spacey negou as acusações de abuso infantil feitas por um ex-colega. Ele fez a declaração durante o julgamento. O artista americano se disse inocente em relação à denúncia feita pelo também ator Anthony Rapp, que afirma ter sido assediado há 36 anos, quando tinha apenas 14 anos. Rapp pede o equivalente a 200 milhões de reais em indenizações. Space praticamente encerrou a carreira desde que foi acusado por mais de 20 homens de ter um comportamento sexual inapropriado.
1: Os quatro jovens suspeitos pela morte do ambientalista Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferruge, foram indiciados por homicídio. A polícia pediu à justiça a prisão preventiva dos quatro. Eles são dois homens e duas mulheres e estão atualmente em prisão temporária. O corpo do ambientalista foi achado na represa Billings, em São Paulo, em 6 de agosto, cinco dias após ele sair para um passeio de barco com os jovens.
0: Um medicamento indicado para induzir o sono tem sido usado como alucinógeno e preocupa médicos e especialistas.
1: De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só no primeiro semestre deste ano foram vendidas quase 11 milhões de caixas do medicamento nas farmácias brasileiras. Nas redes sociais, houve mais de 10 mil menções ao remédio em dois meses.
4: Na internet, são várias postagens. Uma pessoa diz ter sonhado que comprava uma passagem para a Coreia. E quando acordou, tinha comprado mesmo. Outra conta que tem alucinações. Parecem até relatos bem-humorados, mas é algo perigoso. O emitartarato de zolpidem, um remédio para induzir o sono, tem sido usado de forma indiscriminada, como droga recreativa.
17: A função dele é gerar sono. Como efeito colateral, você pode ter é, em uma parcela da população o sintoma de alucinação visual, auditiva, perda
4: de crítica. Quando nós dormimos, o processo natural de relaxamento evolui aos poucos até a gente chegar ao sono. O medicamento atinge esse estágio de forma abrupta, pulando etapas do ciclo. Esse neurologista alerta sobre os riscos. Pacientes,
15: por exemplo, que já consomem é, é, outros tipos de droga, consomem álcool em excesso é, ou pacientes que, são, que têm outros distúrbios psiquiátricos geralmente são pacientes de risco para o uso dessa medicação
4: A substância é recomendada para casos agudos e temporários de insônia como para pessoas que passaram por algum trauma A duração máxima do tratamento não deve passar de quatro semanas mas muita gente usa o medicamento de forma contínua o que eleva o risco de dependência.
15: Pode induzir tolerância, dependência, em alguns casos em que o paciente tenha esses comportamentos, nessas, essas alterações durante a noite, até mesmo o risco de morte.
4: Esta enfermeira começou a tomar o remédio depois da morte do pai. O uso se prolongou por mais de três anos.
7: Eu comecei tomando um comprimido sublingual, mas isso logo evoluiu para dois, três...
4: Um dos efeitos adversos é uma espécie de sonambulismo. A pessoa toma atitudes sem ter plena consciência e não se recorda. É possível que ele saia, por exemplo, dirigindo e não se lembre do que dirigiu. Agora ela faz um tratamento médico com outros remédios para se livrar da dependência. Há dois meses, não toma mais o Opidem.
7: Começa por uma, uma bobeira e quando vê, vai se tornar um, um vício, uma dependência...
1: Motoristas infratores utilizam um adesivo que impede a leitura da placa por radares de velocidade ou rodízio.
9: Este
0: ano, o Detran de São Paulo já emitiu mais de 21 mil multas em carros com alguma irregularidade nas placas.
11: A criatividade nas tentativas de fraudar a fiscalização eletrônica de velocidade não tem limites. Nessas imagens, nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal, com fita adesiva, o motorista de um caminhão transformou a primeira letra da placa, um F, em um E. O caminhoneiro está sendo processado por estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor. A mais recente tentativa de burlar os radares é um adesivo que, à noite, ofusca os raios infravermelhos disparados pelos radares eletrônicos. Os adesivos podem ser encontrados em lojas e em sites da internet, a preços que variam de 25 a R$ 175. Reais.
6: Ela é de difícil identificação, porque a placa ela está nítida, ok? Ela, ela é uma placa que você olhando, ela está em perfeitas condições. E isso daí só aparece no momento de uma fotografia.
11: Nós conversamos com uma pessoa que vende esse adesivo. A olho nu você não percebe que tem adesivo. Você tem que me passar as placas e eu mando quando cortado. As tentativas de enganar a fiscalização eletrônica em radares, como aquele ali... Não são exclusividade das rodovias, elas também acontecem nas ruas das cidades. Dados do Detran de São Paulo mostram um aumento de mais de 80% no número de motoristas multados por dirigir veículos com placas adulteradas. Entre janeiro e agosto de 2021, foram aplicadas mais de 12 mil multas. No mesmo período deste ano, foram quase 22 mil multas. Colocar adesivo na placa do veículo é uma infração gravíssima, que tem multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Quem adultera uma placa, além da multa pela infração de trânsito, pode responder na justiça por falsificação.
9: O Código Penal tipifica o verbo na adulteração, que é crime reclusão de três a 6 anos.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Informação da Roça em A Fazenda. Ótima noite para
1: você. Boa noite.